0: Ciao a tutti, eh, benvenuti in questo nuovo episodio di Radio Pellicano. Io sono Elisa Tutto, io... io invece sono Maria Ghisolfi della Partacca, e Oggi parleremo dei sogni e tutte le loro varie eh, forme, sì. tutte le loro varie sfaccettature.
1: Sì, abbiamo deciso di prendere un attimo eh, il sogno come argomento principale e quindi di raccontarvi un po' tutte le cose che ci vengono in mente quando parliamo di questo. Quindi cosa, cosa ci è venuto in mente? Abbiamo distinto quelli che sono i sogni che noi viviamo durante la notte, che il nostro inconscio fa, ci fa vivere, ci fa... Doma, ci fa... <ride> uh-huh. e, e ci fa sopportare, ci fa, ci fa divertire, comunque i sogni e le avventure che viviamo nel... nella, notte. nella notte, e poi i sogni che sono le nostre ambizioni, i nostri sogni nel cassetto, gli obiettivi grandi della nostra
0: vita. Partiamo dal primo punto uh-huh. uh, inizio io okay. uh, i sogni ovviamente si possono dividere possiamo vedere i sogni vivere in una maniera positiva o negativa quindi i sogni belli quelli che io di solito ho di più mentre uh, oppure i brutti sogni come i incubi uh, allora i sogni uh, <ride> uh, come, po- come abbiamo detto prima sono diciamo la manifestazione del nostro inconscio quindi la nostra persona che magari non conosciamo nemmeno noi quindi la parte razionale non viene eh, mostrata c'è solamente la nostra persona senza filtri e senza facce quindi senza maschere um, e... va bene, ti do una mano allora, eh, invece pensando di sogno,
1: la prima cosa che è venuta in mente a me è sicuramente Freud Freud con l'interpretazione dei sogni che non me la ricordo la data ma non stiamo qua a fare una lezione teorica ehm, esprime la sua sua idea in quanto i sogni siano esclusivamente delle manifestazioni dell'inconscio molto spesso trasformate e e anche travestite sotto forma di altri perché eh, molto spesso la nostra razione, la nostra razio eh, non non ci dà la possibilità, ci mette dei vincoli, ci censura molto spesso dei nostri desideri e quindi il nostro inconscio nel sonno eh, non è eh, costretto a rimanere entro questi limiti e quindi ci fa vivere cose che in realtà eh, forse non, non saremmo disposti a vivere. Però ora rendiamo un po' più interattiva la, la puntata.
0: Tu condividi il pensiero di Freud, ma a dire il vero, non troppo, nel senso... Va bene, <ride> nel senso... Uh... In realtà io nei sogni mi trovo molte volte in cui mi rispecchio nella persona che sono ora, quindi con tutte le insicurezze, nella paura di magari urtare le persone, ferire delle persone e quindi non penso che sia 100% me, perché io comunque, eh, anche se non conosco il mio inconscio, eccetera, però eh, non penso che si veda questa parte di me nei sogni, infatti si vedono tutti, Molte volte anche solamente le facce che ho a scuola, le maschere che ho tutti i giorni e quindi non non sono molto d'accordo con quella. Mentre te? Io invece sì,
1: condivido abbastanza la posizione di Freud che secondo me eh, noi come esseri umani in generale molto spesso ci ci poniamo dei limiti, ci mettiamo dei, dei vincoli, una sorta di recinto da non oltrepassare per anche tutelare quella che è la nostra la nostra realtà, il nostro essere umani, il nostro essere apparentemente buoni, perché alla fine ciò che ci importa è apparire meglio alla gente che ci ci osserva, che ci guarda dall'esterno. E quindi secondo me eh, il nostro inconscio rispecchia veramente attraverso i sogni quella che è la nostra realtà, cioè cosa siamo veramente. E' anche curioso secondo me il fatto che molti sogni noi non ce li ricordiamo affatto, zero. Che proprio ci svegliamo la mattina diciamo questa notte il buio, e, e quindi molto spesso, secondo me, questa nostra ragione, questo nostro voler imporre la, la ragione sul sentimento, comunque su, sull'istinto, sull'impulso emotivo, eh, è così forte che ci fa dimenticare subito di aver vissuto determinate cose durante la notte. E, e quindi non ci permette neanche di conoscerci noi stessi a fondo e, e questi sono uno dei più grandi eh, uno dei più grandi interrogativi dell'umanità so, cosa siamo, cosa, si, cosa ci facciamo qui e quindi secondo me attraverso i sogni eh, esprimiamo ciò che in realtà non, non vogliamo far vedere ad altre persone quindi sì, condivido totalmente l'idea di Freud poi però, cosa abbiamo anche messo in evidenza, che esistono gli incubi. Mm. Allora gli incubi cosa sono? Esistono gli incubi, quelli che si fanno da bambini, con i mostri, i coccodrilli sotto al letto, io ero convinta che ci fossero i coccodrilli sotto al letto, oppure i sogni più realistici, ci sono mo- alcuni sogni che io anche ri- ricordo vividamente, forse dopo possiamo raccontarli, me li interpreti, <ride> dopo ti <potete> la raccontarli me li interpreti. <ride> che invece eh, magari segnano un po' di più eh, la, la persona. Io ricordandomelo sono rimasta boh, un uh, po' così e tuttora sono a ripensarci, mi viene, mi viene un po' la pelle d'oca perché sono cose che possono capitare e che comunque noi speriamo non capitino per la nostra sanità. <ride> e... E Ci è arrivato un, un commento. È curioso come appena sì. sveglio uno si ricorda i sogni, ma no, il tempo di andare in bagno te lo sei ricordato. No, esatto! Ma cioè, a volte ti svegli proprio se ti ricordi. Chibi sei eh. magico, sei, sei favoloso. questi. Stiamo facendo il discorso serio. No. E, comunque sì, è vero, perché Matteo Tivan, il tuo inconscio non vuole che tu viva veramente ciò che sei. In, no, il tuo conscio, la tua reazione non ti vuole far
0: vivere ciò cioè che invece il tuo inconscio vorrebbe, mm. <ride> è una cosa impossibile. Che una cosa, cioè, che noi facciamo delle esperienze così strane, così lontane dalla realtà di tutti i giorni che abbiamo quando siamo svegli, e quindi se le fa come cancellare, diciamo esatto. E poi invece di cos'altro abbiamo parlato? Uh, abbiamo parlato anche. Uh, i vari sogni che molte persone interpretano anche come sing- sing- sì, segni del futuro, oppure uh, <ride> siano dei. Del, non come premonizioni, ma quasi dei, delle avvertenze, dei segnali che ci indicano qualcosa che succederà nel futuro o anche magari nel passato. E, I cosiddetti, sì, magari anche i sì, sogni premonitori che io personalmente, magari, cioè molte persone pensano che siano eh, solamente dei casi, tutta una cosa data al caso, eh, una coincidenza, però secondo te c'è un, più, un legame più intenso? Boh,
1: Sicuramente, dato che condivido già eh, la, l'idea di Freud, non posso non condividere anche questa. Secondo me sì, esiste un legame, secondo me esiste un legame per tutto quanto se no non non avrebbe senso che noi fossimo qui ora, in generale proprio come esseri umani e e quindi sì, c'è sicuro un legame tra ciò che sogniamo, ciò che siamo, ciò che forse ci accadrà e ciò che ci è accaduto e e quindi abbiamo messo in evidenza questi, questi sogni premonitori che vanno di pari passo con i sogni che interpretano le nonne, i sogni che vengono interpretati come credenze popolari, come sognare i serpenti, sognare le pecore. Una volta mia mamma ha sognato le pecore e l'ha raccontata mia nonna, una pecorella, non mi ricordo che l'ha sognata, l'ha raccontata mia nonna e mia nonna le ha tipo detto che aveva delle persone eh, che non non la facevano stare bene a fianco e quindi di allontanarsi e mia madre l'ha presa di parola e ha deciso di di interrompere il rapporto almeno temporaneamente con le persone che stava frequentando in quel momento. Quindi, ehm, sì, ci sono persone che ci credono molto, che ci credono per davvero, invece persone che non si fanno neanche sfiorare da questo argomento, come le costellazioni, gli astri, è la stessa identica cosa, ci sono persone che ci credono, ci sono persone che invece dicono: questa è follia, e ci sono persone che invece credono che gli astri Madonna. dominino anche i sogni. Quindi, vado. Sono molto <ride> contrastanti. Esatto. E poi un'altra curiosità, cioè che proprio io non riesco a concepire, è il valore temporale del sogno. Noi sogniamo. Mentre sogniamo sembra che passi la vita intera tra tutte le avventure, tutte le, le esperienze che viviamo attraverso il sogno. Poi ci svegliamo, guardiamo l'orologio sono passati 4 minuti dall'ora in cui mi sono addormentata. <ride> Dall'ultima volta che ho guardato l'orologio sono passati 4 minuti. E quindi è inconcepibile secondo eh. me anche
0: questa, questo concetto. Tu che dici? Eh. Ma è vero, anche a me succede moltissime volte anche, sembra quasi che siano passati proprio giorni interi, oppure non mesi, però ore, e poi mi sveglio e capisco che in verità dall'ultima volta, come hai detto tu, che che ho guardato l'ora, sono passati veramente massimo 30 minuti, e allora proprio mi fa molto strano direi, anche mi incuriosisce quanto la nostra mente, cioè ci inganni durante i sogni, che poi ci fa provare delle sensazioni che sembrano così reali, e proprio in un momento che sembra realtà quasi, e poi alla fine ti svegli e capisci che tutto non è reale e, come hai detto tu prima, eh, il nostro conscio, la nostra razionalità, quasi, cioè proprio oltre a non farcela capire, non farci credere che sia successo, ce la proprio cancella dalla mente, quindi è molto strano, tutto molto strano. <ride> E invece adesso ti
1: racconto una cosa,
0: un sogno una volta. Però anno.
1: <ride> e proprio, ma sembra. è una cosa strana di nuovo. Cioè, io un giorno ho sognato, cioè stavo proprio facendo un sogno, e questo sogno era una sorta di incubo, poi ad un certo punto mi sono svegliata in questo sogno. E ho iniziato a vivere la mia vita come se fosse la mia vita vera, nel senso ero nel mio letto con le coperte che avevo proprio gli stessi ah, colori, era la mia casa vado sì. a scuola, così vivo la mia giornata, poi torno a casa, mi addormento, mi risveglio del giorno vero, cioè in realtà era un sogno dentro un sogno, era una sorta di teatro per fare le, le, le persone studiose, no, quindi c'è stata una sorta di sogno all'interno del sogno, quindi io mi sono alzata, che un sudata, tutta agitata perché avevo fatto un incubo, ma in realtà era ancora un sogno, e mi ero svegliata nel sogno. Mm. <ride>
0: Allora, la mia analisi è che, allora, cioè, io facessi un sogno così rimarrei molto, molto confusa, ovviamente. Eh, Però, non so, un po'. Devo dire che avere i sogni così mi destabilizzano molto. Perché a me anche una volta è capitato una cosa del genere, che comunque non mi svegliavo proprio dopo un sogno, però mi. avevo una giornata normale e poi andavo a dormire. Poi mi svegliavo la mattina e pensavo che la giornata, cioè quel sogno che avevo avuto la notte fosse veramente accaduto. E quindi, cioè, che poi era una giornata veramente normale quella che ho sognato. Sembrava veramente normalissima e invece no... Mi destabilizzano molto. Sì, ma sono... mh,
1: da un certo punto di vista fa di ridere. Cioè, mettiamo anche, con, dicendo tutto questo, in evidenza quanto noi in realtà siamo persone che non ci capiscono niente della realtà, sì. cioè non abbiamo proprio nessun... Non ness... riusciamo a distinguere realtà e sogni. Quindi. Esatto, cioè non abbiamo nessuna capacità, nessuna qualità per distinguere la realtà dalla finzione e quindi non sappiamo neanche se ora in questo momento è tutta finzione, è tutta una cosa che solo il nostro, attraverso il nostro intelletto vediamo così, ma in realtà la realtà è un'altra. Okay, troppo, troppo filosofico, che <ride> abbiamo discorso, perché qua c'è Cetivan che si lamenta. No, eh, sei una persona brutta. <ride> no, no, scherzo, scherzo. Mi risolto qua, ci sempre. <ride> sì. E... Comunque, invece per quanto riguarda... Stiamo un po' più leggeri, ho sì. la sua Alleggeriamo sì. la situazione.
0: No. Parliamo un po' dei nostri sogni, dei nostri obiettivi. Cosa no. vuoi fare da grande? Eh... <ride> Allora, ora c'è una grande confusione. Non, non ne ho proprio idea di cosa fare da grande, diciamo. Però so di sicuro che anche nell'ambito... No, no stiamo fuori dall'ambito lavora, lavorativo, perché non mi piace ora. Cioè, sono ancora in prima, <ride> non ancora, dai. Eh, però sono sicura che voglio comunque riuscire a conoscere più cose possibile, riuscire a comunque... Come, la, come ci ripetono da sempre, cambiare più possibile le prospettive, vedere anche il mondo, cioè sapere più cose possibile veramente mi serve, cioè, è l'unico obiettivo che ho nella vita. E quindi esplorare, esplorare tutto, vedere le diverse culture, vedere proprio i modi di vita che sembrano veramente, che a me certe cose sembrano proprio che non possano essere reali, quindi impossibili, ma in verità ci sono certe culture oppure modi di vita, oppure cioè, zone in cui la vita, cioè la vita se, sì, società, proprio tutto, lo, tutte oddio. le realtà. Sì, esatto, che a me sembrano proprio inimmaginabili, però invece esistono e io non so assolutamente niente di queste cose, e però mi piacerebbe davvero tantissimo sapere queste cose. Riuscire a. Ma
1: abbiamo qui di fianco la sognatrice più grande
0: di questo liceo. No, no, ma comunque rimanendo comunque nella realtà, però solamente informarsi, capire che quante di- diversità ci sono al mondo e buono. Boh. Ma invece, più
1: concretamente, sì. il tuo sogno è proprio quello che sono nel cassetto. No. Ma in
0: verità credo, cioè, non ci credo cioè, tutti quanti abbiamo fatto. So un sogno, ma non mi ricordo neanche, cioè magari volevo fare, non so, essere famosa, essere una crisi. No, mi piaceva cantare, poi ho capito che no, non sono portata affatto. <ride> Però, cioè, più che altro le, la mia realtà, la mia vita si è un po' tutta ribaltata, non so, così anche con il Covid, eccetera. E ho, le mie priorità sono cambiate, quindi ora devo ancora capire un po'.
1: Vado qui a discorsi
0: privati. Te ne Hai un sogno nel cassetto? Allora,
1: io ehm, la mia particolarità mi ha portato a cambiare moltissimi sogni. Ho cambiato proprio ambizioni, ho cambiato obiettivi nel giro di dieci giorni. Sono partita da piccolissima. Volevo fare la pasticcera. La pasticcera ah, per le torte dei matrimoni. Era oh, l'unico mio scrupolo. proprio fare le torte bianche, quelli altri otto, otto piani, E ehm. la glassa, esatto. Se mi Poi, poco dopo, non so, un, due mesi dopo, il sogno era già cambiato. Volevo diventare una pallavolista, ma più professionista, e in tutto questo io non stavo ancora cucinando pallavolo, non avevo mai toccato una palla da pallavolo, ma dovevo diventare una pallavolista, e allora ho iniziato a fare pallavolo. E poi mi piace tantissimo tuttora pratico pallavolo, ma oh, ehm, la mia maturità mi ha eh, convinto e <ride> mi ha dissuaso da, da questa ambizione eh, perché mi sono resa conto che è un po' difficilino, capita una volta chissà chi. E, e quindi non avrei neanche avuto tutto cioè, non stare, mi sono resa conto di, che non sarei stata disposta a mollare tutto quanto per allenarmi. E per diventare la famosa pallavolista, la più famosa del mondo. <ride> e, e quindi ho anche messo da parte questo sogno. Poi c'è stata, all'elementare, la principessa. Ah, eh, volevo dire, la principessa. Però mi sono resa conto che con la mia leggiadria sono la persona <ride> più mascolina di questo mondo. Anche quello forse era un po' troppo. Poi allora è ancora cambiata. È ritornata per un attimo alla pasticceria. Di nuovo, però stavolta non più torte di matrimonio perché... Nel, in quel periodo mia mamma mi aveva comprato la planetaria ah. e quindi io con questa frusta che girava lì non, non ho, mai, ho fatto sempre pochissime cose, cioè facevo tipo la torta margherita, <ride> però fierissima della mia torta margherita spesso con le gocce di cioccolato pure e quindi non... <ride> oh, poi io sono... Ho di nuovo eliminato questa ambizione perché ho detto, oh, boh, forse posso anche puntare un po' più in alto. La mia ambizione è cresciuta, <ride> la mia... vabbè, sì. sì, la mia confidenza è aumentata. E quindi poi alla fine, anzi all'inizio di terza media, quando dovevo scegliere veramente cosa volessi fare nel futuro, avevo buio, buio totale, anzi grigio, neanche buio grigio, non lo sapevo, so, non avevo la più paliva idea di cosa fare e quindi mi sono iscritta qua wow. perché mi <ride> sono iscritta qua? semplicemente perché mi è sempre stato detto da tutti quanti che questa è la scuola che in teoria dovrebbe dare più sbocchi e c'è cioè una preparazione migliore, eh. anche perché sono andata qua con il nulla nella testa non volevo proprio fare il cioè buio totale e ora invece, ora come ora direi non sto parlando di ambito lavorativo in questo momento e e quindi la mia ambizione è semplicemente non farmi problemi su ciò che dicono le persone diventare quella persona che proprio se ne frega che se ne frega di tutto quello che dicono gli altri che se ne frega di ciò che pensano, di ciò che dicono di ciò che chiacchierano con i loro amici voglio letteralmente essere una persona libera dal giudizio degli altri l'unica cosa che mi preme in questo istante perché eh, questa, questa costante preoccupazione mi fa distogliere lo sguardo dal mio obiettivo principale che è poi è quello di in realtà studiare medicina <ride> e, e quindi eh, c'è questa costante preoccupazione che mh, piano piano anche in questi quattro anni che sono qua cioè, sto riuscendo a dominare cioè a dominare quasi anche proprio ad, ad eliminare però è questo il punto che mi preme di più. Quindi non si tratta più di un'ambizione a lungo termine, ma di un'ambizione prossima, cioè voglio realizzarla. Mm. <ride> ok, mm. ci siamo raccontate abbastanza. Ora, non saprei. Io sottolineerei ancora una volta il fatto che, parlando sempre di ambizioni, di desideri, tutti quanti abbiamo un desiderio, un sogno nel cassetto che molto spesso non siamo neanche in grado di trovare noi, però esiste. Ma c'è sempre questa, questo volere anche forse degli altri, magari involontariamente, magari volontariamente di sminuire i nostri sogni. Non ti è mai capitato? Sì, Dai bene uh,
0: Allora, questo parlo di un'esperienza mia. Uh... Dai, dai tranquilla. Uh, allora, una volta avevo raccontato ad una mia amica eh, eravamo ancora in seconda media lo so, eh, vabbè eh, che però comunque questa cosa mi è rimasta molto impressa eh, eh, che volevo fare di una cosa che mi appassionava al tempo magari mi sembra fosse un programma di cucina che anche io cucina, ho avuto la mia fase eh, non mi ricordo il nome vabbè Cioè, di quanto, cioè, io passavo tutto il pomeriggio a guardare questo programma e mi am- lei questa mia amica che si sentiva un po' grande dicendo, cioè pensando già diceva no io da grande farò eh, giurisprudenza, farò l'avvocato andrò a studiare qua qua in seconda eh, (ride) media ok e mi fa che queste cose comunque di non perdere tempo guardando dei programmi così stupidi eh, perché comunque non mi porteranno mai da nessuna, non mi avrebbero mai portato da nessuna parte e eh, che avrei dovuto guardare meglio il mondo, cioè trovare, capire che il mondo non si può basare su queste cose così superflue eh, cioè, affettarmi e <ride> guardare le, cioè affrettarmi e concentrarmi sulle cose più importanti. E allora io lì sono proprio rimasta un po' basita, più che altro dicevo cavolo ha ragione, perché lei si atteggiava un po' anche più da grande, diceva cavolo io sono proprio una bambina a guardare il programma di pasticceria. <ride> e allora cioè, ci sono rimasta proprio male, ho detto ok, ho passato una settimana a non guardare più quel programma, poi disiposizionato, ho, <ride> ho ricominciato, ma solamente una volta a settimana. E, però comunque mi è rimasto molto impresso, che comunque una mia passione che era, non era nemmeno proprio un sogno, era solamente una passione, qualcosa che mi piaceva, mi è proprio stato detto no, non serve a niente cosa lo guarda fare? e fare, mi ha mi fatto un po' male. Sì, quindi, no. E ad oggi questo tuo cucinare? No, è scomparso. Ma non è scomparso per questo? No, no, no. Forse. No, <ride> no è so proprio. C'è stato il periodo in cui in quarantena mi sono molto sbizzarrita con il cibo, ma poi ho fatto un dolce che è venuto proprio a madre, <ride> e che si è mangiato tutta mia madre e mio padre, e quindi ho detto no, ok, basta, perché era proprio cattivo. <ride> e poi cioè, ho capito anche che non mi interessava più che tanto, ora non è la mia priorità, cioè, non mi serve ah, okay. proprio.
1: Qua però mi hai fatto pensare ad una cosa: di non abbandonare i sogni a causa delle delusioni. Ah, no, Ma che è l'hai che... motivo, hai mai abbandonato un sogno, per... un No, Cioè, in realtà ho proprio sempre eh, cambiato sogni perché pre... mi sono resa conto dell'impossibilità di questo, cioè, proprio dell'irrealtà del... della follia che pervade la mia psiche. <ride> e e quindi sì, comunque, tu hai detto, perché qua adesso, me lo, farò, la mia. A, no, adesso me lo farò dire, che tu hai sostituito questo tuo sogno della pasticceria perché hai altre, o oh, cucina, non mi ricordo, cucina? Sì, cucina. Perché cucina. hai altre priorità. Quali sono queste priorità? Eh. Allora troviamo il
0: sogno nel cassetto che non ci voleva dire
1: esplicitamente.
0: <ride> Ma in verità... Mm,
1: non dirmi la scuola.
0: no, 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 no. <ride> Ma... Penso che ora preferisco solamente magari non far niente, <ride> ma ascoltare magari uh, ascoltare la musica, più che altro concentrarmi su quello che faccio io, col, come sto, eccetera. E, cioè, più che altro riuscire a capire cosa sta succedendo, che è tutto un grande cambiamento, anche cambiare scuola, lo so che può sembrare niente. Però, devi abituarti un po' a prendere il ritmo e quindi mi concentro più su stare bene così. Anche se la, past- cioè, la pastizzeria e il cucinare mi sta- faceva stare bene, sì, però poi mi veniva l'ansia perché avevo lasciato, magari avevo lasciato il fuoco acceso, mi, mi bruciavo tantissimo, piena di ostioni, ho detto no, meglio di no, prendiamo un attimo di pausa, cioè penso di più ora, pen- sì. Ti soffermi sull'amore per te stesso, dai, sì.
1: È la cosa migliore che puoi fare. Magari sarei la prima a trovare una soluzione agli interrogativi dell'umanità pensando a te stessa. Magari (ride) riuscirei a trovare un'altra
0: soluzione per i sogni oltre Freud. Eh. (ride) Ne parleremo qua su Radio Pellicano. (ride) Si. Invece te. No, tu l'hai già detto. Io sono ora
1: come obiettivo lavorativo della medicina anzi dato che stiamo parlando di ambizioni neurologia uh.
0: ambizioni alte comunque <ride> non è che
1: <ride> comunque prima di chiudere ritorniamo... no, facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo fatto ora siamo partiti dal sogno come te... dal punto di vista teorico quindi abbiamo fatto una sorta di introduzione più sì. Più da persone studiose, infatti abbiamo subito cambiato. E poi siamo arrivati a raccontare di noi, letteralmente, abbiamo parlato di noi, anche perché la tua Eh. prima puntata, non l'hai detto che è la tua prima
0: puntata? Mm. è la mia prima puntata. (ride) Sì, è molto emozionante. E no. E vabbè, è è stato bello parlare anche di noi, conoscerci un po'. Esatto. Adesso sono sempre meglio. Eh. Esatto, e siamo passati proprio da discorsi filosofici a, qui, alle nostre ambizioni, quindi sì, è ciò che siamo, tutti
1: quanti, tutto, tutti gli esseri umani. Ritornando al discorso filosofico, hanno della filosofia, fanno della filosofia anche stavo pensando. Ok, dai è la tua prima puntata, chiudila.
0: Uh, ok, uh, grazie per averci ascoltato questo pomeriggio. <ride> uh, comunque Radio Pellicano va in onda ogni mercoledì e martedì No, è lunedì E Sempre sulla pagina ufficiale della squadra, della radio Dobbiamo ringraziare sì, delle qua.
1: persone Allora, dobbiamo ah, ringraziare c'è. Simonini mm. e Marco, il nostro tecnico di oggi mm. Mm. Okay, mm. Okay. Okay, ok, quindi vi ringraziamo <ride> anche per averci seguito <ride> Grazie e, eh, e niente
0: È tutto? Ciao! Ciao! Ja. Io non so
1: chiudere.